0: make you feel brand new, this life will inspire you New York, New York, New York, new York. Alicia y Kiss in the house!
1: Daisy, Poo Poo
0: Poo! Oh, tremenda <tose> canción, genial Una canción que nos invita a viajar por el mundo y una buena manera de empezar este noveno capítulo de Los, Los descontrolados, descontrolados hijos de su madre, su madre Bien, bien eh, qué bueno bien ¿Cómo estás? ¿Salió bien esta vez? Sí, al fin bien estás? bien ¿Estoy bien y tú, Joaquín? Bien, pero complicado por el clima porque hace calor, después hace frío No sé, ¿cómo, cómo salir vestido en la, en la mañana? Sí, yo no sé, si ir con barca a la pega o de repente con tanga, no sé la verdad <risa> Es medio confuso Con tanga igual sería un poco mucho, ¿no? Sí, no sé, siempre o sea, no lo probaría yo, yo creo que nunca
1: Yo creo que nunca <risa> Oye, y esta canción la cogimos porque tenemos de invitado al historiador y escritor Roberto Romero autor del libro Relatos de un Chileno en Nueva York. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias
2: por acompañarnos hoy día Muchas gracias a ustedes por la invitación a este, a este programa Feliz, feliz de estar acá eh, con frío también no, no con tanga, pero con frío. <risa> Menos mal no con tanga.
0: No, nadie, nadie está con tanga. Nadie está con tanga aquí ah, para que sí. auditor. Muy bien. Oye, para la gente que no sabe, el, este libro eh, partió con una serie de cuentos cortos escritos para Facebook que de hecho relatan la historia de, de Rodrigo, de Roberto Romero, que vive en Nueva York y que de hecho ahora sacó
2: su tercera temporada. ¿no? Está saliendo, justamente eh, se estrenó antes de ayer, hoy día sale el segundo capítulo, el segundo relato a las ocho y media
0: bien, perfecto oye, cuéntanos ¿cómo partió esta idea de hacer estos cuentos cortos para Facebook y sobre todo de tu vida en Nueva York?
2: bueno, en el fondo esto, esto tiene que ver con, con, con yo diría que tengo un sentido práctico y un sentido más profundo el sentido práctico eh, tiene que ver con que yo he escrito escribo hace mucho tiempo eh, pero nunca la escritura ha sido como el centro de las cosas que hago. Y, y el problema cuando uno hace algo que no es el centro es que cuando hay cualquier otra cosa urgente o importante, eso cae un poco para el lado. Claro. Eh, y, y como yo soy alguien que tiende a hacer muchas cosas, pasó que con la escritura siempre eh, pasaba el último, o sea, algo era algo más para que fuera quedando algo. Claro y con este proyecto fue un proyecto que tenía un sentido más profundo que, que tenía que ver con, mi, con un poquito, eh, pensar mi experiencia propia pensar lo que la, lo vivió eh, pensar un poco la, lo que yo estaba, vi, viví, había vivido y estaba viendo en, en la ciudad de Nueva York en este en esta, eh, viaje físico pero también eh, personal y, y pensé que escribirlo podría ser una forma súper buena para pa dar cuenta de eso y la verdad es que eh, decidí eh, hacerlo en este formato como en, en esta Facebook serie al principio como una forma de, de, de accountability o en buen chileno de que me paquearan eh, no, como puedes decir, ¿sabes? Que si lo escribo en un guardo en mi casa y después lo muestro cuando esté listo de no tengo idea de qué significa que esté listo porque no sé qué cresta estoy escribiendo eh, y por otro lado eh, en cambio si lo voy subiendo de a poco, o sea a la medida que lo voy escribiendo Siento que, que al menos si lo leo un par de amigos o, o, o no sé, pues mi, mi mamá o, o alguien que me conozca y, y le gusta y dejo de escribir, al menos me van a ir a decir, oye, ya, pues, ¿y cuándo? <risa> eh, y eso fue el sentido original, como decir, vamos a ir publicando pequeños capítulos eh, que yo escribía en una sentada de repente en el, en el metro, en el, o en, ¿cómo se llama? En, en, una, en, en poco rato, una página, una página y media. Y, y fue agarrando vuelo, y un vuelo inesperado en realidad, que yo al menos no me había, no había previsto. ¿Y en qué momento te
0: diste cuenta que a la gente le gustaba y lo leía? Como, ¿Cuál fue como el alcachapazo, por así decirlo?
2: Hay un... yo diría que, a ver, el, el, los relatos tuvieron como tres momentos al principio. Hubo un primer grupo de gente que llegó, que, que fue el grupo cercano, la mitad, los conocidos, la gente en el fondo que uno le... Le comparte o que le ponen en el Facebook, miren, estoy haciendo esto y, y lo empiezan a seguir. Hubo un segundo momento que, que, que llegó un, un cierto grupo de gente, de, de chilenos que vivían, como de grupos de chilenos que vivían en Nueva York. Y ahí hubo como un, también una conexión rápida de, de gente que dijo, oh, esto me pasó a mí cuando llegaron a vivir en nuestro departamento. Eh, gente que incluso vía el, el, los relatos ofrecían ayuda, eh, muy, muy <risa> generosa <risa> y muy, muy, muy buena onda. Muy, muy generosa y muy buena onda. Y, pero, pero hubo un relato, eh, que es el relato del 39 en el libro, bueno, en, en los relatos, pues, están numerados, que se llama La, La guagua. Eh, que, no, que no quiero spoilear, pero, pero que para la gente que no lo ha leído, no ha leído el libro, pero creo que es un relato donde, el, el, donde Roberto, yo, el protagonista en el fondo del, del texto, eh, está en el parque, su pareja ya se puso a estudiar, él está tratando de ver qué hace con su vida, se le ocurre que puede tratar de terminar una novela que, que lleva años escribiendo y y está en un parque y hay unas mamás con unas guaguas y, y una guagua se, se arranca el grupo y se acerca a él y, y Ernesto la mira y empieza a pensar y quizás esta guagua podría estar en la, en la novela, podría pensar quizás abordar este tema y hace una serie de, de reflexiones muy propias de él y, y la guagua viene como con una loncherita y se la entrega sí. así como una especie de ofrenda, de esos eso <risa> como y, Dios y, y la abre y, y y, y bueno, ya no es decir ya, ya entonces viene un, pa un pañal con caca que, 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 las, guaguas, que las guaguas usan, que los, las familias gringas usan para guardar al parecer cuando mudan a su niño en el, <ríe> allá en el, en el, el, el parque, ven en una locherita así con eh, y eso que es un relato de, de una página, no más yo creo eh, se, fue uno de los primeros que se viralizó fuerte, como que oh, yeah. agarró vuelo y, 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 y llegó a esta gente a leerlo y como el relato, y ahí caché que y ahí me pasaba que como el relato, los relatos funcionan como una serie, un poco como serie de televisión me empezó a pasar que llegó mucha gente por ese relato y empezó a leer los los primeros claro, exactamente, claro. exactamente
0: buenísimo ufa llegó el momento de las preguntas random, random.
1: suena la campana bueno, nuestros auditores que creo que ya saben pero cuando suena este, melódico instrumento muy moderno por cierto es hora de hacer las preguntas random Que es una pregunta sacada de cualquier contexto, de cualquier tema Y, por supuesto, muy y que está
0: en nuestro moderno software de preguntas random
1: <risa> La primera pregunta random de hoy es ¿Qué dice tipi? Imagina que estás a punto de fallecer Y te van a escoger tu última comida ¿Qué eliges, Roberto?
2: Ya que estamos hablando de eso Creo que tendría que, que elegir eh, unas galletas que venden en Nueva York se llaman la, las galletas de Levain. Yo no soy embajador de Levain, no me paga Levain. Si me están escuchando, es el momento. Pero, eh, Páguenle, de... por favor. Por favor, mándenme galletas la gratis. Es que le paguen. Es el momento, pero eh, son las galletas más maravillosas que existen. ¿Y de qué son? En el mundo. Son, son como de, de nuez, con eh, galletas así como con chips de chocolate, pero con galletas artesanales. ¿eh? Unas galletas así como, eh, no sé, como de cuánto. Medio kilo o algo así, una maravilla. No, a nadie que ha comido eso ha. Sentido después de la vida. Igual. <risa> igual <risa> que así que de todas maneras,
1: eso sería... Mira, no son, son así para comparar aquí algo en Chile, como las galletas del
2: Subway ese, ese no, estilo de galleta. No hay, no hay nada, no hay nada en Chile. O no sea, el, el fondo, se de, la galleta del Subway es como el, el, el primo famélico de estas galletas. ¿eh? Sí, <risa> el, el, el que la, la otra galleta le quitó su comida cuando chico, entonces la <risa> creció fuerte grande. Y el Subway y se, yo... En el fondo, sí, algo parecido sería lo más... Pero son como una cadera esponjosas, así como, como gruesecitas. Y esas las y, compran en el metro. No, es una, es una es una bakery, una, eh, eh, rep, no, una repostería, sino que panadería neoyorquina, que tiene uh -huh. un par de, un, unos dos, tres eh, locales distintos.
0: Bueno, la gente que va a Nueva York, anote.
2: Anote. Le Levain, Levain uh -huh. L E B corta a I N le voy a cambiar la dieta. Le voy a cambiar la dieta. No, si van y no comen eso, no, no sé a qué fuera.
0: Mira, una pregunta, yo creo que. Nadie para eso.
2: Nadie para eso.
0: Quiero... Mira. Yo, yo le he hecho yeah. pedines con salsa, algo así. Por dos con riendas. con sí. A preguntas random, respuestas random. Mira. No, me me gustó. Gusta, gustó esa me, las las me gustó.
1: Bueno, Roberto, tú viviste en Nueva York Cuatro años. Eh... ¿Qué dirías tú que fue lo que más te gustó de, de Nueva York? Aparte de, de las gaitas. Aparte de las gaitas. <risa> aparte, sí. aparte
2: de las gaitas. Eh, yo creo que Nueva York es una ciudad. A ver, es una ciudad de locos. Es un monstruo de ciudad. Es, es, es televisiva, es cinematográfica. Tiene algo bien, bien impresionante que uno lleva viviendo. Puede llevar. O sea, de verdad reconoce muchas cosas. Es una ciudad en la que uno se baja y, y todo se ve desconocido, yo no había estado nunca en Nueva York, no había estado nunca en Estados Unidos antes de, de, de irme a vivir allá, y, y la verdad es que el, el, el impacto fuerte fue ese, esa sensación de llegar a un lugar totalmente desconocido y al mismo tiempo brutalmente conocido, eh, es un lugar donde todo es extraño, los sonidos son extraños, lo, las voces, porque uno no escucha inglés, escucha 10 idiomas es un vagón del metro y, y como te digo, esta sensación de Oye, esto los, lo conozco a algún lado, pero al mismo tiempo hay palabras alrededor volando que, que, que en tu vida escuchaste y no sabés qué son, literalmente. ¿no? Entonces, eh, tiene un poquito esa cosa medio atemorizante y a la vez como de, de, de 1500 posibilidades. Entonces, una de las cosas que me gustaba mucho hacer en Nueva York eh, eh, era en algún momento poder eh, salir, elegir un barrio cualquiera. Eh, Podría ser en Manhattan, en Brooklyn, en, en, en Queens, y agarrar un cuadernito para escribir y, o un libro y salir a caminar un día por el barrio, simplemente pasear, como recorrer, pero no ir a los lugares turísticos ni mucho menos, sino mm -hmm. que esta cosa de ir por las calles descubriendo, el, y, y debo decir que no, no se agota, es una ciudad que no se agota Nunca, siempre hay algo nuevo que mirar, siempre hay algo nuevo que encontrar y, y siempre tiene esa, esa renovación porque además es una ciudad eh, donde mucha gente está de paso, eh, vaya a estudiar, a trabajar algunos años, es muy cara, entonces <coughs> instalarse <coughs> es difícil. Eh, tiene una, una velocidad que, que a mí que me gustan las ciudades me, me fascina O sea, ¿verdad cuando dicen que es la ciudad que nunca duerme? No duerme, no duerme, no para, no, no se detiene, no... Eh, eh, bulle, bulle uh. todo el tiempo, todo, todo el tiempo, el metro funciona las 24 horas del día, eh, las luces no se apagan nunca, eh, el ruido no se acaba nunca. Para la gente que le gusta vivir como en lugares tranquilos, es desesperante. Los, los gringos <risa> que vienen de sus pueblos, donde tranquilos, con la, la, la valla blanca, <risa> claro. que pueden dejar la puerta abierta, se vuelven locos. Eh, eh, cuentan que desastroso. ¿Y tú fuiste allá a estudiar no? Yo estuve ahí estudiando, sí, estuve estudiando, o sea, no originalmente, originalmente fui, partí acompañando a, a, a mi pareja, que, que ella iba a estudiar, eh, yo tenía el proyecto de estudiar también, pero ese proyecto se, se cayó por algunos problemas eh, administrativos, eh, con becas y situaciones así, y, y, y estando allá empecé a estudiar también, eh, entonces al final terminamos estudiando los dos. ¿Y qué parte vivían en Nueva York? Nosotros estuvimos en, vivíamos en Central Park West, que es la calle que va. El, el Central Park, esta gran pulmón eh, verde de Manhattan, tiene por el lado al este la, la Quinta Daniels y por el lado al oeste, el, el otro borde es la calle Central Park West. Nuestro departamento quedaba en esa calle, frente al parque. Eh, ah, pero mejor ubicación imposible. Imposible, imposible. imposible, imposible, sí. imposible. Eso de hecho es, está en. Ha contado en los relatos eh, la historia de, de pasar de, de las penurias de buscar departamento en Nueva York a terminar porque termina viviendo en un claro, no, y un barrio también lujoso
0: Barque. para los mismos que viven en Nueva York que para ellos también es
2: posible es un barrio tiene una tiene una o sea no una trampa sino que una una razón de ser eh, los neoyorquinos tienen algo súper interesante que eh, los gallos hacen eh, a ver en Nueva York eh, la mayoría de los edificios son los edificios son de personas no son los departamentos entonces el tipo que te arrenda el, tu departamento nunca es el dueño del departamento es el dueño del edificio ah, ¿no? No, hay entiendo. gente con muchas lucas, muchas lucas. un edificio, el tipo que me arrendaba a mí era dueño de seis edificios Chucho frente chupo. al cerro <risa> imagínate el, el nivel de billetes sobre el que dormía este, <risa> ese hijo total, total pero entonces uno de los problemas que tiene que tienen la, la la ciudad que cuando hay un barrio que está en malas condiciones, que tiene situaciones de, de inseguridad, de, de crimen, de falta de aseo, de lo que sea si la ciudad invierte en esos barrios, eh, lo que tiende a pasar es que gente con más poder adquisitivo que antes no estaba dispuesta a vivir ahí, ahora decide ah, bueno, yo me puedo ir a vivir para allá eh, y generalmente eso corre por líneas de clase y de raza en, en, en Estados Unidos, que son muy importantes, y lo que termina pasando es que eh, como llega gente, ah, y lo otro es que además no hay regulación, los contratos son todos anuales, no hay IPC, no hay regulaciones sí. así. Entonces, a final de año, tú, el dueño de tu departamento te puede decir: Yo a ti te voy a cobrar mil dólares más. Eh, si el tipo sabe, si tú no lo puedes pagar, el tipo no lo va a hacer porque va a perder el arrendatario. Pero si hay un arrendatario nuevo afuera, lo va dice, a hacer, yo estoy dispuesto a pagar esos mil, lo va a hacer. Y por eso la ciudad genera un que se llama el, La Renta Controlada, que son ciertos departamentos que tienen. En ciertos barrios que antiguamente eran difíciles, como por ejemplo este barrio que, que es el norte del, del Upper West Side, eh, que es un barrio donde hubo un año en que la esquina donde vivía yo fue la esquina con más asesinatos de todo Estados Unidos, en los 80. Qué confiable. Algo piola. Claro. Piola, claro. y que ahora es maravilloso. Entonces, la renta la controla. Y por lo ah, tanto, nosotros tenemos la suerte de romper que no podían subir el precio. Ah, por eso podemos pagar ¿no? y vivir claramente en un lugar <risa> que no habríamos <risa> podido vivir. De cualquier otra forma.
1: Hoy, estando allá en Nueva York, Roberto, ¿qué fue
2: lo que más extrañaste,
1: por así decirlo,
2: de Chile? Eh, si estuviéramos en las preguntas random, diría que las cabritas del cine, porque allá sí. no hay, no hay cabritas dulces en los cines. Son saladas, ¿no? Son todas oh, saladas. Son todas saladas no. Y no hay nada. Y es terrible, terrible. Pero no voy a Nueva York. <risa> no pierde, pierde toda, la, toda la gracia de ir al cine. Eh, eso es la, la, la verdad más profunda esta eh, idea es un lugar común, uno extraña a la gente extraña a los amigos, extraña a la, a la familia eh, ahora más que por, por el hecho de irse a Nueva York o por el hecho de irse a no sé dónde yo creo que es por el hecho de, de dejar el lugar no eh, eventualmente eh, eh, como digo Nueva York es una, una versión urbana, eh, como yo soy de Santiago entonces no no es que eche de menos el, el trinal de los pájaros, el aire <risa> puro, el, 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 la ciudad de un monstruo también. <risa> eh, entonces yo creo que sí, son malas relaciones, son eh, dentro de todo en el momento en que nosotros eh, la, las mismas comunicaciones han cambiado tanto en los últimos pocos años que, eh, no sé, pues hace cinco o 6 años atrás WhatsApp no tenía llamada. Eso automáticamente te... Limita que uno, si se va a sentar a conversar con alguien, tenía que ser por Skype. Claro. Y esa cuestión ya era organizarse y todo, claro. todo esto. Instagram no tenía historia. Eh, hay cosas súper simples y súper ridículas que, que, te, que generan distancias mucho mayores. Entonces, yo creo que sí, ese es un tema de, de la gente. El, hoy día las redes te permiten estar muchísimo más encima de lo que ya te permitían ah, está, claro. Estás viendo a la persona en su día a diario. No sí, permite eso. Fuera de eso, las cabritas. Las cabritas. las cabritas. Igual era ¿es importante eso. Y ¿es para salar, no me por
0: pesimo, pesimo, pesimo. Pesimo, horrible cago Es el Nada, que eso okay, no, Oye, ¿y qué fue lo, como lo más frico o lo más curioso que te pasó estando allá? Es
2: que. Oh, claro. Todo madre africana. Todo ah, no, madre africana. <okay. ríe> Guau, es. Nueva eh... eh, no, York es, que es una ciudad freak. Es una ciudad freak donde a nadie le importa que sea freak. Eh, entonces en el fondo nadie mira a nadie eh, que te puede pasar desde que te, te, te subí al, al metro y tení sentado al lado un actor de cine o un astrónomo famoso eh, yo me fui sentado una vez con, con Neil deGrasse Tyson no ¿en serio? Pero sí, yo, la, y estábamos en el metro yo, mi pareja estaba un amigo, yo, mi pareja y, y, y Neil deGrasse entonces eh, Estamos así y de repente ella, mi pareja, me dice, oye, ¿me admite? ¿Me admite? ¿Me admite? yo me miro así por encima. Por encima está aquí al lado de ella. No, no a ver, no la y, y al frente como un tipo como mirándose. Entonces mi pareja como que le pasa por encima y mira y ve, le ve porque venía al computador. El Entonces dice como... No, si tiene como una reunión en el planetario. No sé. oh, y, y yo así como sacando la foto, como escondido, pero él estaba acá, no, no era, eh, y eso y era en el metro así como yendo a la vega, no, no era una cosa que uno diga, tengo una, un amigo, un amigo siempre cuenta que iba por el Central Park y, y, y caminando por el, por la, los caminos que un amigo allá, que no chileno, que son no para bicicleta, y le tocaron la voz en una bicicleta y él se dio vuelta a agredir, a decirle cómo se le ocurría, y era rueda de Niro.
0: ¡No! Entonces
2: fue como... Pase, pase, perdón. Y así, entonces, bueno, desde ahí hasta... Bueno, el metro es un lugar muy frío, el método... En el método me tocó ver personas con, con ratones en, en los hombros. ¡Oh, qué asco! Eh, ¿Qué sí, es? me tocó ver personas que tiraban ratones maestrados de un lado a otro. ¡Ay, qué asco! Eh, gente que se gritaba, gente que, que se afeitaba. ¿En ¿El, ¿El, el Metro. el, el, ¿El metro, metro, todo Sí, el, me en, me el, así, oh. una noche así como volviendo de carretear tarde así. Y, y, y eso, como gringos carretean hasta... Una, dos, a las 4 el metro ya es como todo lo que botó la ola. La <risa> vuelta, la, el que se fue dormir ahí, el que tanto se. Esas vueltas eran, eran como. Eh, eh, Nueva York tiene el, el, el no, no pan, subway day, no sé si que es gente que. Miren que la gente se, se va al metro en calzoncillo. O que sea, yo jamás haría, pues es asqueroso. ¿sí? El casoncillo. El calcio, sí. Todo el mundo anda sin pantalones en el metro un día. ¿sí? En Tanga. No, no. Ahí Tanga. No, no, ahí Tanga y perfectamente. Yo tengo que ir. Ah, inmediatamente. Y eso es, ahora, eso te digo, está en el nivel como de los freaks establecidos. Esas son las cosas normales que pasan ahí, que tienen calendario, que tienen. No. Impresionante. ¿eh? Tienen, mucho, tienen muchas cosas así, como de fecha. El, el primero de enero tienen el. el la zambullía del oso volar, que, gente que va a, a la playa en la Coney Island en Nueva York y, y se mete al mar el 1 de enero. El mar en enero en el norte es, estamos hablando de temperatura por lo menos 20. Entonces, tipo, meterte ahí no es, no es como meterte aquí en enero que está rico. Eh, y eso es un evento, una actividad. Hay muchos eventos. Entonces, no, entonces, la verdad es que es difícil. Es difícil elegir entre tanta este tanto personaje, yo creo que eso es algo de lo que el libro, que ha permitido que los relatos existan y que existe el libro es que eh, hay mucho material <risa> y ahí uno se da cuenta por qué porque esta serie Friends, How I Met Your Mother existen, porque en realidad pasan muchas cosas o sea, y no, no, no hay ni que inventar, sí, es sí. Pasa así cosas que uno dice como, no, en realidad no puede ser cómo va a ser posible <risa> todo es así. Sí. es así, es así <risa> lo viste, estaba, estaba a toda todas maneras qué fue...? volviendo
1: un poco a la comida y excluyendo las galletas de tu respuesta, ¿qué fue lo más cerdo rico que probaste en Nueva York que te llamó la atención? Porque uno siempre se imagina la comida gringa en Nueva York, como la mejor hamburguesa! No, y cerdo, tocino,
0: Sí,
2: con muchas gracias. Cerdo, cerdo, lo más cerdo que me me ha tocado ver y consumir y testear. Eh, es, es todo lo que tenga que ver con, con estas cosas como frita eh, fría en todo, entonces tú vas a algunos, algunos festivales callejeros y tení oreo frita oreo milky way frita eh, barras de mantequilla frita <risa> eh, eso es así en términos de cerdedad profunda, pero, pero eso tiene un sentido absolutamente cerdo, <risa> no es rico, <risa> es como esto va a subir, claro, claro. O, o es, como ¿Ah? el, es como lo que hacen con el tocino, que tú puedes comer donas con tocino, chocolate con tocino, cerveza con tocino, que son cosas que uno dice... Eh, a ver, solo lo podría comparar con, con hacer un símil, con, con una, algo me tocó ver en Chile, en Nueva York, pero, pero con, con unas empanadas de queso con manjar que venden en bichato es el tipo de comida que uno tiene que comer, porque está ahí, es como que está llamando, <risa> claro. pero, pero no, 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 no lo vaya a hacer parte de tu dieta, ni no te vayas a consumir. <risa> en el, el día a día. Es, es solo porque está ahí y hay que... Claro. Entonces, sí, yo digo que eso es un sural. Ahora, la, la comida es otro cuento maravilloso, porque el mismo tema como cosmopolita. Eh, 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 tenéis lo que queráis. No hay, no hay comida del mundo que no esté al alcance en esa ciudad.
0: ¿no existe? ¿Y cuál fue sí. como la comida extranjera, o sea, o lo más rara, lo más rara que te llamó la atención y, y, y que te gustó?
2: Eh, a ver, una una muy buena experiencia fue la posibilidad de, 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 de tenía una muy buena amiga allá que de, de, de la universidad que es china, eh, china americana, ella es hija de chinos y, y la posibilidad de eh, comer, o sea, de, de, de conocer la comida china por medio de ella en Nueva York fue muy bueno. Uno tiene esa lógica, que un poquito lo que pasa con las comidas internacionales, como el, el, el estereotipo. Entonces, la comida china aquí en Chile es como, oye, el arroz guantán, claro. el chaufán, con la claro, carne mongoliana la claro, carne lo, lo, lo guantán, <risa> y qué rico. Como, eh, y el chancho y el chancho agridulce. Eh, uh -huh. Yo, por ejemplo, no sabía la comida china picante muy muy picante, por ejemplo eh, una... entonces cuando empezó ya mostrando los lugares que eran comunidades chinas y lugares donde estaban los chinos, los inmigrantes que tenían su comida eh, y te das cuenta que todo lo que uno ha pensado acá son... o sea, no es que no... lo que pasa es que aquí llega lo, lo
1: clásico. Claro. O sea, el clásico, lo
2: clásico lo adaptado allá, claro. es como la comida mexicana que llegan los tacos ¿no? claro. Eh, claro. entonces eh, esa variedad es una cuestión que no... No es que haya nada, no, no, no te digo nada no, no, de perro, ni, ni grillos salteados, te pero, pero hay un cuento de la... de, de, de poderes, o sea, hay una, no sé, en, en Staten Island, así como existe la, el pequeño, la pequeña Turquía, la pequeña México, el pequeño no sé qué, China, todo esto, en, en Staten Island hay un barrio que es la pequeña Sri Lanka. Es la Sri Lanka, que no uno puede pueden pronunciar, entonces como y ahí están todos reunidos y hacen sus cuestiones sus platos típicos, los restaurantes y no son restaurantes especiales son la panadería del barrio no, eh, así entonces en el fondo es eh, y además todo concertado. O sea en una misma cuadra te encontráis siete países distintos, o en un mismo restaurante te encontráis cuatro eh, yo lo último la, la, una vez hice como un, un Conté hace una semana de, y creo que logré salir como 10 países distintos entre Corea, México, Malasia. En una cuadra, o sea, o en. O en un sector así, entre, entre lo que podía hacer quedando en un lugar comiendo, entre y comer y. 10 países. Eh, 10 países. Yo lo, único, lo único que no tiene, lo que sí yo critiqué todo, crítico que le doy es que la, la, todo el tema de repostería dulce en Estados Unidos es más bien Sí, sí. sí. La pastelería la francesa, cosas así, son, si uno encuentra algo así. Pero y la gringa es La torta gringa es mala. Y esa fue la gran pelea de toda mi vida mi amigo Yara. Sus son malas. <risa> Aprendan porque pues, no tienen todo esta país. Mira. No. Me sería que tanto
0: dulce, como donas, como sería que son buenas. Pues. O sea, no. son más salados.
2: Sí, 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 lo, y lo dulce tiene esta cosa medio dulce. Pero no es la, la no, medio dulce así como, como pesado, pero no es la, como la dona un poco, yeah. como esta cosa medio, pero no es la, y que, y que es mucho tradición alemana, entonces ese tipo de, yeah. pero la tradición más seca alemana, no como aquí que tenemos la, la tradición más, más remojadita. ¿no? <risa> claro, sí. Ufa, otra dónde tardar Suena la
0: campana,
1: suena y suena la campana.
0: Ya, oye, ¿a dónde sería tu próximo viaje? ¿Y a qué lugar que haya sido, obviamente,
2: nunca volverías? Puede ser un pueblo, una ciudad, un país. Buena, lo que sea. Mi próximo viaje, si voy a elegir, sería Japón. ¿Japón? Japón, de todas maneras. Japón, así es como. Me, me raya. Creo que hay una mezcla ahí entre nuevo y antiguo, entre locura y racionalidad y. Y además la, la comida japonesa, sobre todo de comida, la comida japonesa es una de mis top favoritas, creo que combina. Así que Japón de todas maneras. Aquí el no volveré nunca. Aquí no A un pueblo, nunca. una playa, un lugar extraño. No volvería nunca a un pueblo, una ciudad en realidad, un pueblo en, en West Virginia, Estados Unidos, que se llama Charlestown. Eh, que un pueblo horroroso, con todo cariño, si nos están escuchando, Gloria de Charlestown, eh, eh, en el que me tocó estar en algún, en algún road trip. Hacíamos harto, en Nueva York, estábamos de recorrer bastante. Y yo en algún momento tuve la obsesión de conocer los 50 estados, conocí si 30, pero, ah, pero, pero hicimos verdad. un buen trabajo. Y, y este, Charlestown es un pueblo en, en West Virginia, muy a maltraer, donde la gente lo escuchaba uno hablando español y lo miraba feo automáticamente.
0: Este sur,
2: ¿en qué, en qué si era, esto es como en el medio, en el medio pero hacia, hacia la costa, no es, no es de costa, pero West Virginia, Virginia es el estado que está cerca de Washington. Claro. Sí, o sea, eh, técnicamente, o sea, técnicamente West Virginia es el, un estado que se separó de Virginia porque no eran esclavistas, o sea, incluso ellos fueron del norte, legalmente hablando. Ya. Pero, eh, pero tienen todo igual el racismo fuerte. Entonces nos pasaba ir caminando con otros amigos chilenos y, y escuchar eh, y escuchar cómo se llama hablando y nosotros hablando español y gente que nos escuchaba y como que mirando así y, y como que mirando feo. Eh, que sí. Dato, dato gracioso. Charlestown fue fundado por Charles Washington, que es el hermano ¿No? de George Washington. Eh, y aquí uno se acuerda de todos estos hermanos tipo como Mickey Travolta, como todos estos hermanos que no, no lo lograron en la vida claro. Charles Washington mientras George tiene la capital Charles tiene un pueblo, un pueblo <risa> horrendo y nadie... ¿Era feo? El pueblo sí, era. Estaba, estaba como mal, tenía más que, más que feo, era feo sí pero, pero además era, estaba mal traído, como bien, bien como, un poco, como un poco cuidado y algo El que los pueblos sí, gringos no, tienen en general son cuidaditos, son bonitos, sobre todo en, en la zona del, de, la, del, de la costa este. Entonces, claro, eh, había ya más no mirado un feo, así automáticamente que fuera claro, eliminó, eh, sí, eliminado.
0: Oye, y ya volviendo más a, a tu libro, a tus cuentos, ¿cuál crees que es la razón del éxito de, 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 de estas historias?
2: Chuta. Buena pregunta. Eh. Puede ser medio cliché, pero pero yo creo que tiene que ver con la honestidad emocional de los cuentos. Eh, yo creo que hay una... El, el, lo que ha pasado, los relatos, una de las cosas que me ha pasado es que... Eh, y esto gracias a las redes. Uno imagi yo imaginaba o uno tenía la impresión de que, de que lo, la, los relatos sobre un personaje chileno que se va a ir fuera pueden llegar probablemente si están bien escritos van a resonar con otros chilenos que se vayan a ir a Nueva York por lo menos, uno podría pensar que podrían resonar con otros chilenos que se vayan a ir fuera, por lo menos pero todavía estamos hablando de una experiencia que, que es súper reducida, es privilegiada eh, 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 y eso es importante como, como reconocerlo no, no, una, no es una fue una suerte poder irse afuera fue algo que yo agradezco hasta el día de hoy y, eh, y que más allá del de, no, no es algo así como uno diga, me, me lo gané, como, tiene que ver con que rico. Ojalá todo el mundo tuviera esa posibilidad de, de, de en algún momento poder hacerlo en, en, no huyendo de un lugar. O sea, no, claro, no por, voluntad. Por, por voluntad. Por voluntad, pero o sea, ojalá todos pudiéramos en algún momento salir. Eh, pero, pero me pasó que empecé a darme cuenta que, que habían otras cosas que resonaban con la gente. y tenía que ir con, la, con la Alguien me lo decía en, un, en una firma de libros una vez. Eh, al final eh, el, el punto del libro no, la, no es la ciudad es la relación del pareja es eh, conocer gente nueva eh, es un poquito el tema de las relaciones humanas entonces yo creo que eh, esto como les digo, les digo esto se ha ido construyendo bien en el camino en el sentido de que, de que yo en general voy escribiendo y voy publicando tengo una, tengo una periodicidad publico hoy día tres veces a la semana eh, al principio publicada cinco, de, hoy día cuatro realidad, al principio publicada de lunes a viernes eh, pero, pero iba escribiendo en, en la marcha entonces eh, tenía siempre me preocupaba hacerlo pero iba en la marcha, entonces igual uno ahí dice chuta, no, mucho tiempo como para pensar cuando escribió, no sea sé, una novela o un libro tenéis tiempo de, de volver, de corregir, de pensar de nuevo de cambiar cosas que no funcionaron esto mm. ha sido un poquito se ha ido armando sí, y, y yo creo que lo que, lo que permite esa forma y, y el hecho que se vaya armando a mí me obliga a una cosa, me obliga a que cada relato tenga conten una, un contenido muy propio, o sea, que, que se cierre la idea de esto siempre fue que si tú vas en la micro y la vuelta la pega y abrís Facebook o Instagram o lo que sea, y pillaste el relato 47 porque justo salió ese, ese día y resulta que no te he leído lo otro, porque no te, y lo leí, eh, lo vaya a poder disfrutar.
0: O sea, al final es como las típicas series green como Friends, como eso, que al final uno puede
2: ver un episodio independiente de que si no ha visto los otros. El plan es, o sea, siempre ha sido como, esto es una sitcom, es como ah, una serie, no, 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 Facebook serie, perfecto. funciona en esa lógica, y ahora, si tú decides leerte el, el, los 10 seguidos que son los arcos, vaya a pillar una historia que sentido. es más profunda. Claro. Va a, hay una historia más de fondo que la historia. Y si decidís leer la temporada completa, eh, y esta temporada temporada, vaya a pillar también una historia, una línea que es mucho más larga, y eventualmente la serie completa y una línea que, que ha sido más larga. Entonces, yo creo que eso, eh, si bien por un lado la escritura es una cosa que, que provoca, esta, se mete con temas de emociones, esto es un texto sobre... Eh, es un texto sobre llegar a los 30, es un texto sobre esa etapa de la vida en la cual uno ya no es, ya no es, eh, lo llamo yo un texto en un relato, la, la rotonda, es la etapa en la que uno ya no es eh, joven carefree o niño, ya no vive así como con todo para adelante claro, sino que eh, empezaste a lidiar con, con, con lo que significa ser adulto. Y se incertidumbre, más problemas de adulto. Con el mundo, con, con esa <risa> con esa época que yo creo que uno cuando el chico miraba, se ríe y decía, esta gente lo tiene todo resuelto. Y, y, y resulta que llegáis ahí y no, te cuenta que es mentira, y te, te <risa> mintieron toda la vida, <risa> no, es, falso, no, es, falso. No, es falso, es falso, <risa> es falso, nadie tuvo nada resuelto, eh, y, y en parte eh, es como una época en la que para nuestra generación, para, lo, para los millennials los eh, millennials los es como el momento en que uno dice, hay cosas que se han arrasado, entonces está ese momento de poder repensarse, de poder decir quién estás soy, quién quiero ser o, o, o si no me repensé y me metí en un proyecto de más largo alcance a nivel de familia, de hijos, de trabajo tales, de cosas así esa pregunta todavía va dando vuelta entonces creo yo que la, que el, que, que la razón de por qué esto ha sido tan exitoso o por qué ha llegado resonado en la gente, ha sido una mezcla entre, entre poder ser honesto en la escritura con esos temas y, y un formato que permite que, que uno lo pueda acceder de una forma eh, mucho más sencilla o simple o amigable que, que, que si esto fuera, que sí. hubiera llegado como libro originalmente sí, Claro, que en el fondo el libro requiere tiempo, requiere un tiempo que en parte, porque vivimos en esta lógica, no tenemos de la misma forma. Entonces, eh, poder ir pillando a poco y, y, y al mismo tiempo... Ve, la red social permite la interacción, entonces permite que los mismos lectores también vayan comentando, claro. comentando viendo qué les pasó, contando mm. muchos de ellos, y en ese sentido yo he tenido la, la, la suerte de que la comunidad de lectores eh, ha sido preciosa ha sido realmente una maravilla eh, me lo preguntan muchas veces, como bueno entonces, de los haters, los trolls y yo creo que una vez se tenía una persona que se puso así como ¡Ah, que fome esto! Y salieron un par de lectores a decirle ¡Cállate! <risa> y a defenderte, y, claro. Sí, como que Eso yo ni no siquiera tuve que interactuar con... Así que sí, yo creo que por ahí, por ahí va. Por ahí ha ido el cuento. Perfecto. Oye,
1: ¿y qué tanta ficción o, y mezcla con realidad hay en tu, en tu relato en tu cuento?
2: La pregunta del millón, siempre. Mm -hmm. eh, me preguntaron en el, en el lanzamiento del libro una lectora, y, y bueno, yo le dije que, que me, me reservaba si respondía a preguntas o no. Eh, ahora, lo que le dije, la verdad, es que me preguntaban, claro, si es verdad todo lo que escribí. Esa es la, la pregunta directa. Y mi, y mi respuesta siempre ha sido que, que no, pero que sí. Eh, lo que en el fondo no dice nada y confunde a la gente, lleva una estrategia para sí. no responder, más que nada, pero, pero lo voy a explicar igual. No, porque, porque no, porque, porque uno toma ficciones, o sea, uno toma licencia ficticia, porque, porque finalmente hay una... Porque incluso aunque yo estuviera escribiendo una autobiografía, incluso una autobiografía, uno cuando... Como muy de, de historiador y de investigador, pero cuando uno cuenta las cosas, se enfoca, ordena, para darle un sentido, al, un sentido narrativo a lo que está... Eh, omite ciertas cosas o, o agrega o enfatiza algunas. Todo. Eh, segundo, porque yo siempre he considerado que este texto no es un texto, no es una crónica, ni una, ni una, no una, ni una autobiografía, es eh, una sí, serie. serie, así lo defino hasta el día de hoy. Como, eh, y por lo tanto me permito... Eh, y bueno, y tercero, porque eh, sí, como digo, el texto yo creo que ha sido muy honesto y muy verdadero en, en el trabajo, como digo, emocional. Entonces, eh, me he podido dar cuenta también al escribir que hay ciertos tipos de emociones eh, que pueden ser mías, directamente mías, o pueden ser eh, compartidas con otras personas, o incluso a niveles generacionales, eh, que, que, es muy difícil, que, que sería muy difícil trabajar en este formato si no me diera cierta licencia. Entonces, eh, cosas que en el en, que, que podrían pasar en un día, pero que para poder para poder llegar a la profundidad de la emoción que quiero trabajar tendría que tener 10 relatos de Roberto mirando al parque pensando
1: <risas> y ah, que que,
2: el de, es como rompe toda la otra entonces y, sí ha habido como cosas, sí, al cabo. exacto o sea, bueno, como digo no hay no 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 hago nunca el el, el claim ni el, el juicio de decir todo lo que está escrito aquí es verdad, pasó tal cual, está pasando sí, tal cual, sí. eh, puede ser como puede no ser. Y, y, y sí. siempre he dicho cuando me preguntan. Ahora, lo gracioso. Después de lo gracioso, eso. Pero, pero sí digo, claro, lo que estoy tratando de trabajar acá son emociones que son muy, muy honestas, eh, que, que, que existen y que han existido y que forman parte de este proceso también de, de, de llegar a esta edad y, sobre todo, de mirarte desde fuera Ahora, lo gracioso de todo esto es que. Eh, mucha gente que me pregunta eso es gente muy conocida, sí, o sea sí. así como lo, la gente que oye, digo, esto por acá, padre, ¿te, ¿te pasó esto? o, sea, así que, para, así claro. como, o, o gente que no está segura que pasó, <risa> <o> gente que <risa> porque hay gente que hay personas que están todo, generalmente inspirados en personas entonces, eh, <risa> o son personas y, y, y gente que dice, oye ¿y esto nos pasó? ¿no? ¿verdad? ¿no? A a <risa> y, y, y llega un punto en que, en que hasta la misma gente eh, empieza como a duerme decir <risa> esto puede ser o no puede ser, no puede ser. <risa> Pues eso, me he dado cuenta que, que yo podía pasar esto con mi autobiografía y, y mucha gente me creería tal cual que esto <risa> todo, todo era así. Mira. Sí. Qué bien.
0: Ufa.
1: Otra, ¿Otra vez la campana. ¿Qué dice el software que vi? ¿Cuál dirías que es tu cuento favorito de las primeras dos temporadas de Relatos de un Chileno en Nueva York? Ah,
2: mira, el software sacó así, <risa> justo ese... Ah, bueno, mal que está yo y no otra persona. Que no hubiera leído esto. Eh, chuta, las primeras dos temporadas, qué difícil. O oh, el eh, cuento que más como te marcó, parece si así. ¿no? Es, es difícil porque, porque hay, hay algunos, son todos... Eh, y más todavía, como terminó la... la... <risa> Eh, voy a responder por la primera no en realidad voy a, me voy a dar ese derecho eh, la primera tiene un, un relato que yo encuentro potentísimo que, que si no me equivoco es el 36 que se llama El día del profesor eh, que es un relato donde, donde Roberto eh, es de este mismo arco de este mismo arco de este arco en el cual la, la pareja Roberto se va a estudiar, empieza su estudio y él está tratando de decidir qué hacer con su vida, como en el fondo me vine aquí acompañando, claro. mi pareja empezó su vida, yo no tengo nada que hacer acá, no tengo permiso laboral todavía... ¿Quién crees que hago? crees que aquí? Sale a trotar, así, sale a trotar, queda entumido, después se pelea con el, con el consejo, después eh, empieza a escribir la novela, está se encuentra la guagua, todo el cuento. Y, y hay uno que, que se llama El Día del Profesor, que, que fue un relato más que no... no algunos relatos uno los, los piensa con más tiempo. tengo este un relato bien que salió... Eh, en el, que de hecho no pretendía escribirlo ese día y, y, es y se dio. Salió. Que porque al día del proceso que, que era una. un rato en que Roberto un poco recibe un, un mensaje de, de su. Recibe un mensaje así como en la, en el correo de la gente que no te sigue en Facebook, como un, un chat de un cabro al que le había hecho una, una clase, una vez que he hecho clase en tercero medio de un, un colegio de investigación social. El cabro yeah. le manda un mensaje como. Prófero, de sus cursos, feliz día, prófero. Y, y en el fondo él, él habla en este mismo momento en que está como cuestionando un montón de, de su vida, lo que ha pasado, de, de, de lo que lo hace feliz o no lo hace feliz. Eh, él cuenta un poco que él hizo, piensa que él hizo esta cosa, fue a hacer clase, hizo clase un año y al final de ese año dijo, ok, check, cumplí. Check. Y ahora, su oportunidad, y ahora sigo con mi vida de investigación y con, con, con la labor académica y con todo el mundo entonces un texto eh, que tiene que ver un poco como, como eh, que, que hace, donde él piensa bueno, cómo habría sido la vida si, si hubiera sido distinto, si me hubiera quedado ahí qué habría pasado, si hubiera dicho pucha, a lo mejor podría hablar por acá y, y, y cómo habría sido lo que, lo que vino después la, y, eh, la siempre
0: pregunta ¿qué hubiera sido? ¿qué hubiera sí, sido, sí, sido? sido? sí,
2: sí es un texto, unos textos hay va, hay algunos, no, no hay varios, pero hay algunos de la primera temporada en particular que son que, que van metiendo este tema, como digo, uno viene como leyendo tres, cuatro relatos donde, donde sobre todo al principio porque al principio los relatos tienen esta cosa de que está llegando, uno va a conocer a los personajes, están presentando prácticamente entonces la, las situaciones cómicas son la constante llegar, bajarse el avión oye, que te lleven atrás porque piensan que Te pusieron con un terrorito en un nombre <risa> eh, después que la cola se alarga después que el taxista hay que darle propina y uno no sabe, entonces te ven pasándole más plata y no te entendí, que llega ahí la, ya no, es como así, y de repente hay un, un relato donde uno dice, chuta, aquí igual hay algo emocional eh, fuerte. Que no, no, tíaz, se eh. termina conectando con eso. Exacto, exacto. Entonces, el día del profesor es, no es el primero, el primero es el papel de mierda, que es el día, creo eh, que es uno de mis favorito, eh, emoción personal, eh. pero Pero este es uno que tiene eso muy fuerte, como que... Eh, y que al final después yo creo que eh, sin saberlo ordena mucho, permite entender mucho al personaje y muchas de las cosas que van pasando.
0: Oye, ¿y qué consejo le darías a la gente que está, por ejemplo, aquí? Por ejemplo, el Titi, que ahora mañana se va a ir a Nueva York.
2: Ojalá ojalá. ojalá. ojalá.
0: ¿Qué consejo le darías al Titi para qué hacer y qué no hacer? ¿Oye?
2: A ver, de, de qué hacer, eh, en lo más básico, yo creo que hay que, hay que tratar de... A, ir, a ver, llegar a Nueva York es... Primero llegar con mucha energía porque hay que buscar dónde vivir, hay que armarse, hay la energía, lo da la, la adrenalina, así que está, está bien. Eh, yo si llegara a Nueva, Nueva York eh, me daría una rápida pasada por todo lo clásico, típico, todo el cuento y me llegaría a, a disfrutar la ciudad como tal, a conocer los barrios, a caminar, a hablar con la gente, a, a, a sentir un poquito la ciudad y, ojalá, pisarla. Eh, y recorrerla bien recorrida porque porque da un, eh, un una dimensión fuerte yo eh, como digo lo que trataría de que no hacer eh, evitar todo lo, lo turísticamente o incluso ni siquiera debojo, si no es necesario ni siquiera verlo al tiro dejarlo hacia de, hacia después ir a Times cuelgas toda libertad eh, ya o sea, va, no cuando, venga va el ya. El, cuando venga alguien a visitar Claro. hay eh, uno sé el recorrido turístico y todo el cuento pero no pero tratar de, 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 de tomar un poquito la, la percepción de la, de la Nueva York real eh, y lo otro eh, eh, es como dejarse sorprender yo creo que la, la ciudad tiene ese cuento de no solo la es ciudad es uno Esta tarde, yo creo que al final lo que te deja una ciudad como Nueva York que hay muchas más, no es tanto algo de la ciudad en sí misma, sino que es que uno se descubre distinto en lugares distintos. Eh, en una ciudad donde no te conoce nadie, donde uno no es nadie, donde no hay lo que implica una fragilidad en muchas cosas, pero también implica una libertad en muchas otras. Eh, yo siempre decía que Chile tiene el. En Chile tenemos el, el problema eh, fundamental de que nosotros tenemos a la gran mayoría de la población de este país concentrada en una ciudad, o sea, Santiago, sí, claro. de eso, son sí. ¿Son Santiago, Rancagua. Okay. Ah, okay, estamos igual sí. pero, pero, okay. pero pero una ciudad que no existe, que no existe, eso escuchado. Hermosa, hermosa ciudad. Que todo pero se sabe en una coreografía. Sí, es verdad, ¿no? Los verdad. latinos, no, somos latinos, sí. latinos, sí. latinos, sí. latinos sí. Es cierto, sí. Es cierto, es cierto. A, a mí no me la enseñaron explícitamente, pero por alguna razón me la sé. La aprendiste, es el tema de la comunicación telepática. Es algo que se sabe ya Javi, lo pones en ¿no? Es como sí. como Más que baile latinos en la latino,
1: Hablando de discos, hablando de discos. ¿Cuál fue el mejor carrete al que fuiste en Nueva York?
2: Totalmente eh, eh, los carretes. Carretes de azotea. Carretes de azotea con amigos. Esta cosa así de la... Eh, esta, bueno, Nueva York tiene lo, los edificios, tienen todas las azotea general abierta. Y a pesar de que siempre están... Siempre están eh, eh, cerrados y eso se supone que nunca se puede, todo el mundo lo, salga, bien, lo hace igual y, y, y nada, no, no hay nada, que a tus carretes mirando estos rascacielos, oh, qué grande. No, o sea, es como de locos, de nuevo, la altura, de eh, altura, eh, altura, es altura sí. sí, o sea, esta cuestión acá, yo la primera vez que vine a Chile a, por una investigación, a, cuando yo me había ido a vivir allá, la primera vez que volví a Chile, eh, me acuerdo estar alojando en un, quedándome en un departamento en un piso 20 y salir a la terraza y decir no, no es esto no es nada es como para saltar así va, va, <risa> aquí abajo, llego como eh, te cambia la perspectiva de la, de la altura o sea eh, porque en el fondo de partida porque allá los pisos los, los, los departamentos, todo es más alto entonces el techo está en vez de a 2 metros y medio está a 3 metros entonces ya todo el edificio de cinco pisos ya está ahí realmente en el piso 8 pero todo se ve hasta el edificio que tú ves, chico, ya es grande y, y cuando te subís claro, a uno de, de 20, 30, 40, 50
0: oh, y seguís para arriba mira.
2: y vaya lo, a los rascacielos y subí, 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 subí subí, subís, subís subiendo <risa> y, entonces no, no hay nada como como carretear así en puedes en la azotea, la ciudad gigante, 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 gigante y las luces, como digo, no, no se te apagan nunca, nunca en ningún lado.
1: Oye Roberto, ¿cuáles dirías que son tus principales eh, influencias
2: al momento de, de escribir? Buena pregunta, buena pregunta. Hay, hay yo diría que hay dos autores, eh, hay algunos autores fuertes, en, en, bueno depende de lo que esté escribiendo. En esto hay, hay alta influencia de de Rodrigo Fesán, que es un, es un escritor argentino eh, muy pop, eh, muy pop en el sentido de que escribe con mucha referencia, con mucho. Eh, es un escritor bien, bien sucio, sucio en el, no en el sentido de las cosas que escribe, sino que en el hay cierta línea de escritura que es mucho más limpia, es decir, como que no puede sobrar nada, ni un punto, ni una coma, ni un personaje, ni una escena, ni una conversación. Yeah. Eh, eh, fresante en esa cosa que, que en el cine podría ser también como inspiración, tiene Tarantino. Está cuestión no, no puede tener de repente un capítulo o una, una escena de la película que una conversación sobre la propina o sobre el McDonald's y que en realidad... <risa> No tiene nada que ver con la trama. Claro. Y no dice nada y no apuesta no nada, nada a esa línea, pero yo siento que no me permite sentirme que la historia que me están contando está pasando en un mundo donde están pasando otras cosas. Mismos. claro. tiene eh, eso, pero conectado con el tema pop, y a mí también me pasa un poco eso. Yo creo que hay, hay mucho, en, en esta obra en particular, eh, hay mucho de, de eso, de, 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 de conexiones, de, de, de personajes que aparecen casi que saludando en el fondo en un, en un, en un relato y después vuelven a aparecer 20 relatos después y eran súper relevantes. Eh, entonces, claro, hay una. Narrativa está hablando. Fresán, Bolaño, que, que es un maestro y un genio, y, y algo lo que uno. Ojalá pudiera acercarse a escribir Un décimo de eh, Más atrás Borges eh, y, y entre medio Otra gran influencia que sí tiene Esta dimensión pop es Manuel Puig Manuel Puig tiene ese, ese cuento de, O sea, esa, esa lógica de, de Escribir jugando con los formatos eh, boquitas pintadas, por ejemplo donde, cuando él escribe una, un capítulo es, una, es un diálogo entre medio con los pensamientos de los personajes, otro capítulo es una descripción de un lugar, otro capítulo son cartas y, y yo creo que eso, que, que medio experimental, que lo toman que eh, es algo que tienen en común esos autores esos cuatro autores que son bien distintos Jorge Puig, Bolaño, Bolaño Bolaño menos, pero tiene y Fresanes que, es que juega mucho con las formas con las formas la forma de escribir y muy, como digo, ni siquiera pensando en decir que estoy acercándome a esto, eh, porque estoy hablando de monstruos de la literatura. Una de las cosas ricas de este formato de escribir relatos de una o dos páginas, tres, cuando mucho, cada, cada dos días, todo, es que para mí también me permite no estar atado a una forma. Entonces, Pero, puede haber un relato. Sí, o cambiando el formato. Puede haber un relato, exacto, puede un relato que sea puro diálogo puede ser un relato que sea pura descripción, puede ser un relato eh, hay relatos que son eh, relatos musicales donde los personajes cantan hay que justificarlo, pero, pero claro. los hay claro. eh, hay relatos que son un gran soliloquio de un personaje de Roberto que está tratando de hablar con alguien y desesperado conversando eh, entonces tiene como digo, tiene esa inspiración que, que, que es algo muy audiovisual y muy cinematográfico muy televisivo eh, junto con Tarantino para mí la inspiración televisiva máxima en ese aspecto de esta serie de community que juega... Ah, con que sí, como, sí, sí. Eh, cada <risa> capítulo hay una sorpresa en términos de cómo vamos a contar la historia. Para mí el tema de sí. cómo contar la historia es algo que esos autores me han, me han mostrado como fuerte. Oye, ¿y, cu y eh, cuáles son tus planes ahora como
0: escritor? ¿Estás trabajando en, en algún proyecto nuevo? ¿Estás, eh, ¿En qué estás ahora?
2: En este momento eh, estamos. Por un lado, el... Bueno, la, la, los relatos siguen, siguen, se están publicando todavía. Eh, como digo, estamos ya empezando la, la tercera temporada. Eh, ¿Y hasta cuándo es esta temporada
0: va a durar?
2: En general momento? las temporadas duran, las temporadas funcionan en mitades, entonces eh, tienden a ir más o menos entre septiembre, funcionan con el calendario académico gringo, por así decirlo, entre sí. septiembre diciembre. y enero, diciembre-enero. Eh, y entre marzo y junio, julio ya. Eh, siempre depende del número depende de, tampoco es tan atado así concretamente pero, pero permite un cierto respiro entre medio y todo ¿y aparte de esto está trabajando
0: en algún dos libros, proyectos?
2: estamos, no, en este momento estoy, estoy trabajando en, en algunas investigaciones más líneas de historia de, 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 del mismo tema del doctorado que son que, que me tienen en la cabeza bastante ocupado. Tengo un par de proyectos en carpeta, pero, pero tratando de cuidarme mi salud mental también, <risa> de volverme loco. Y sí estamos eh, en conversaciones avanzadas, de, no cerradas todavía, pero con la posibilidad de sacar un, de, de avanzar hacia la segunda parte de la primera... Este libro que sacamos es la primera parte de la primera temporada de relatos de en Nueva York. Eh, estamos en conversaciones para posiblemente sacar el próximo año la segunda parte de la primera temporada. Eh, ah, y, y los libros, la gracia que tienen es que si bien reúnen los textos que ya están, que ya están disponibles online, en el fondo no, no se escriben de nuevo, pero sí tienen una sección que es de extras. Eh, lo he dicho varias veces y creo que ya lo, he, es, lo habrán notado, que, que hay inspiraciones de televisión muy fuerte en esto. Eh, la lógica de la temporada, la lógica del de capítulo final de temporada, eh, los previously, antes de que empecemos la temporada, hay un, un relato que es como previously, que, que es más bien recortes de, 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 de escenas Creo. previas, pero <risa> escritas. Entonces, eh, son juegos, pero hay capítulos especiales que se repiten. Entonces, hay todos los años un capítulo especial de Halloween, de Navidad. Ah, ya,
0: como. Eh, eh, es una sensación
2: televisiva muy fuerte. Y. Y en ese sentido, para mí, los libros son un poco como lo, el, los DVDs cuando vienen como The Complete Series. Así que esos son los proyectos en este... En este. Excelente. Bonito.
0: ¡Ufa! La última pregunta ay, random ay, de ay, este capítulo de ¿Qué dice el software? ¿Con
1: qué arma te defenderías de una invasión zombie?
2: ¿Con qué arma me defendería de una invasión zombie? Yo, eh, aunque no lo crean, bueno, por lo tanto te van a creer, he tenido esta conversación muchas veces. que me rodeo de gente. Hace yo, deba así, un debate. Sí, esto ha sido muy importante. ¿Qué, qué haríamos <risa> en un caso de un apocalipsis zombie? Y históricamente yo he reconocido que yo soy enormemente inútil en todas las labores importantes de la vida, por lo tanto sería un escaso aporte a cualquier grupo. Pero tengo un superpoder que es por algún motivo le caigo bien a la gente al parecer y la gente siente que yo puedo apuerto alrededor de ellos entonces en el fondo respuesta sería que me defendería otra gente <risa> yo si no arma me arma probablemente me, me acuchillaría yo mismo me dispararía en el pie <risa> sería muy útil entonces dejaría que me defendieran las otras personas es Desarrollarte o tienes de, de escudo humano. O en sea, de eh, fondo, la gente que me quiere. Y que ellos peleen por mí, porque por algún motivo que yo no entiendo, ellos piensan que yo es una puerta Yo lo único que podría hacer sería documentar el proceso y escribir relatos relato de un chileno en el apocalipsis zombie. Pero aparte de eso, no tengo ninguna otra utilidad. O día uno, lo cual sería un muy buen libro. Ah,
0: exactamente.
2: Ya empezó a pasar. ¿viste? Cuando Verdla la
0: realidad ¿tú? sería un partido.
2: Ven, claro. ven. Ya empezó a pasar. Hasta ustedes claro. se convencieron sin que tuviera que repetirlo claro. mucho. Es <risa> súper fuerte <risa>
1: Oye, esta pregunta se la hacemos siempre que tenemos escritores con nosotros. ¿Qué consejo ah. le darías tú a jóvenes escritores que están comenzando con sus proyectos?
2: Ah, es un lugar comunísimo, pero yo creo que el consejo es escribir. Eh, ahora, para pa que no sea tan, tan lugar común, yo diría que yo creo que hay que buscar eh, formas de escribir. Mí, para mí, realmente, el, el gran, lo, lo que este proyecto me permitió fue el hecho de que yo generé esta cuestión de, como les decía al principio, de decir voy a ponerlo en Facebook para poder. Y eso me provocó una forma, primero, que me obligaba a, a darle un espacio a la escritura, y segundo, que además me permitió que, que hubiera feedback y contacto, y yo creo que que ahí, no digo que eso le tenga que resultar a todo el mundo, pero digo que creo que es bueno empezar a reconocerse uno de qué forma de escritura es la que me permite hacer esto eh, yo andaba con, mi, con la libretita que, que usaba mi investigación en el metro, pues sabía que el metro me pasaba que el metro un lugar que me venían ideas y cosas ahí, y, y ahí me ponía a escribir no le pasa a todo el mundo, ni tiene por qué ser, ni yo tenía la suerte de que justo me tocaba un trayecto de método donde agarraba asiento al principio, entonces me podía ir espiando. Podría no haber sido así, pero, pero más que. Pero lo importante es empezar a, a reconocer ese tipo de, de, de rutinas en el concepto de la palabra o de, o de espacios que a uno le, le dan la comodidad de escribir. Yo, escribir, yo creo que es súper difícil. Cuesta, cansa, eh, no es. A veces está este mito como que la la escritura viene como la inspiración de las musas de repente y, y eso a veces pasa, y es maravilloso pero pero cuando uno siente que tiene algo que contar o que compartir, yo creo que el, el punto es ir buscando las formas de poder garantizar cuando puedes poniendo un papel, después habrá tiempo para volver para revisar, para trabajar, para todo el cuento pero pero si no se parte por ahí o si uno se queda esperando hasta que llegue el momento justo o hasta que terminó de escribir la novela perfecta antes de que cualquier persona la lea o hasta que alguien lo publique, probablemente va a terminar subyugado por todas las presiones que, que existen. Así que
0: sí, todo esto siempre dicen eso, siempre escribir, no importa cómo o dónde, pero partir. Dale,
2: dale ya de, de alguna forma. Ya saben.
0: Oye, Roberto, te agradecemos mucho por venir para acá, venir para acá y que bueno, toda tu experiencia en Nueva York y también sobre tu, tu libro y tus cuentos.
2: Muchas gracias a usted de nuevo por tenerme aquí.
0: Oye, bueno, y a toda la gente que siempre nos escucha, le decimos gracias y que tengan un día ¡Descontrolado! ¡Uh! Nos estamos
1: viendo.